1: see see Hello 大家好。您现在收听的是汤小电台，小编聊汽车，我是 Tom。大家好，我是 Steven。嗯。今天呢，我们聊一个话题呢，叫做啊汽车摇号中签儿啊，这也就是在北京啊啊上海没有啊，上海不中签上海是买号，上海是主要是买
0: 。新新新中签儿之后，再能花钱买拍嗯、
1: 哦，然后反正吧，就是一些啊我国的啊一些大城市，一些交通情况比较不好的一些比较拥堵的啊这些城市，嗯，接连都现在使用了这种。呃、啊，摇号也好啊，买牌也好，啊，使用了各种各样的这种限购的这种措施吧，然后进行这个汽车的这种限制。然后北京的这个政策，我记着是大概是一零年、一一年那时
0: 候吧，你还有印象吗，斯蒂文？呃，我如果没没记错的话，应该是一零一
1: 那个时候。如果没记
0: 错的话，看看应该是一零年年底，嗯，一零一一年年初，大概是这个这个时间段，哎，差不多那时候。嗯啊，然后我就
1: 记着吧，反正就说北京要摇号，说了有一段时间了，大家当时好像还有点不信啊，有点那个什么，就那种感觉。然后呢，就突然有一天好像就说啊，确定了啊，要怎么着怎么着，从哪哪号哪号开始，北京就开始实行这个汽车的限购了。然后我记着好像当时那个四 S 店啊，就买爆了，你知道吧？就是恨不得什么车。你都是赶紧给我来一辆再说，甚至那个 QQ 啊，或者是什么那个那个奥拓啊，就这种特别便宜、特别这个这种车，都赶紧就是整个买光卖光，甭管什么车，先开回一辆再说。然后事实证明呢，这些车友们呢也是很明智的，因为现在这个北京这个号牌在黑市上的价格。应该是十五万到二十万这么一个价格。如果当初您要是用一辆 QQ 啊，或者一辆奥拓把这牌儿占上的话，那现在看来呢，还是性价比很高的啊，因为确实是这个号称嘛啊，北京最贵的铁片儿啊，这个两副牌牌照一共可能连一斤都没有，但是呢，在黑市的价格就是二二二十万元的这个这个价格、嗯，嗯，可是
0: 我觉得这个嗯，黑市上的价格。但他能真的也过不了户的话，能能能， no, 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 反正有有一些手段，有一些手段是吧？那就、嗯、咱就聊不了了，这、这个聊不了了。反
1: 正因为这个，呃、这个交管局好像也有不少的这个领导都周进去了。反正就是这东西人，人只要是人为在在在摇嘛，只要是那个啊，有人的地方就有江湖嘛，这个东西。就像当年美国的这个禁酒令时期嘛，你越禁止一样事情的话，这个事情反而会有更多的人想更多的办法，从中获取更大的利润嘛，对吧？获获取更大的利益。呃，
0: 你摇号摇过吗？我没摇过，家里老婆摇过，摇过然后当时是因为呃有孩子了，然后有孩子了。其实家里本身也有车，然后有孩子了之后，家里也没缺车，就是因为突然有了这个摇号的政策出来之后，然后老婆也就是就就觉得要不这叫
1: 什么心呃心潮澎湃
0: 啊，脑脑脑中一热，当时就想着随便摇一个吧，摇一个到时候看看能不能中。因为可能刚开始好像这个中签率我自是自己有车的，然后呢，这当时中签率好像还挺高的吧，挺高的，最起码得有十个一个还是十个一个，或者五个一个的。不、嗯、不，就最,最初的时候五个不到不了，五个到不了，十个到二十个这种吧，反正呃不五十个吧，就是反正没有那么没有那么那个，就是中签率那么那那那么现在现在这么
1: 显赫啊！对
0: ，然后我记得当时摇了一共四期，好像就摇中了。嗯嗯，然后摇中之后，当时还挺烦恼啊，啊、嗯，因为那时候刚结婚，刚有孩子，手里也没有什么太多余钱儿，是吧、嗯？当时让你再花钱买车，当时真是啊，就像刚才你所说的那种，嗯、想着幸福的
1: 呃痛苦，幸福的
0: 。烦恼、啊。那时候没有现在这种感觉，就现在的人可能越发觉得特别难摇的时候，才有那种所谓的，因为你奇货可居嘛，你当时你就会觉得，嗯、当时没有觉得，哎呦，还行，摇着了。嗯嗯，当时没什么感觉，当时就觉得，哎呀，那这个能不能变现啊？嗯，不行，我们就因为家里确实不缺车，爹妈那边也都有车，然、啊、后，然后就就想着能不能把这个号变现，哎，是不是可以弄个？那时候还觉得，那时候听说是五万嘛，那、嗯、那能值个五万块钱？呃，后来听说没法过户啊，各种的就算了。再加上也有孩子，家里还真是没有一个就能适合带孩子的车，嗯、那就 OK， 就是东拼西凑弄点钱。把这号用上了，嗯，二零一二年的年初的时候买的，现在这辆就是图案，然后呢，就是用这个号，嗯，所以说在这期间真的是没有经历过现在很多朋友身边的朋友的那种痛苦，所谓的就是等待焦虑，一到二十六号就就上炷香那种感觉。原来是
1: 每月二十六，现在是每两个月
0: 二十六，对，每两个月二十六号，对，嗯，反正这是我个人自己的一个经历，嗯。嗯是这样的
1: ，哎，那你身边摇号的朋友们多吗？多呀，多。那现在是这样，现在北京这个已经啊更改了这种啊摇号这种规则，就是说新能源汽车呢这边就是排队嘛。虽然原来是几乎就是百分之百，现在可能啊没有百分之百，但是相对来说啊比汽油号的中签率还是高很多。那你们有没有询问过他们为什么不考虑一下新能源汽车呢？不考虑一下电动汽车呢？他们为
0: 什么？我觉得咱们做很多期这个汽车类节目了，我相信听过咱们汽车这类节目的朋友也都知道，身边无论是身边的朋友，还是说现在对这种新能源汽车比较呃有有这种想法的人，都是忌惮于这个充电的这个问题。嗯、而且我自己也听过很多节目，也碰到很多的这种朋友在说或者是甚至于我打的一些。Uber 啊，他们都司机也都说过，就是充电确实时间很长，有时候也需要排队，而且现在的充电费用跟较之刚刚开始这个新能源汽车的那个推广的时候，费用已经翻了一个番了。这是真的是真实可信的一个情况。所以说，通过这些司机给我们的这个反馈来讲，无论是从用车成本来讲啊，一折合下来可能还还都差不多，而且你的用车体验。也不是特别好的时候，那么这种平衡度可能就被又被打破了，那就大家还是会往这个传统能源的汽车里边去去涌，所以新能源汽车在目前来看，不是说最好的选择，确实是如果你没有这个牌照，所以说咱们身边的朋友陆陆续续,续可能选择外地牌照啊嗯，嗯，想方设法去弄一个河北牌照啊，嗯、都是这种可能性就越来越多了，嗯，这也是
1: 大多数。呃、嗯，我身边倒是呃有同事摇号不中的话，然后他会他就买了一辆电动汽车，啊还是呃选择了新能源汽车。然后呢，但是选择河北牌照的还真是，可能是心里还是有一种就是没办法吧。就是如果是一个北京人的啊，选择一辆河北牌照，可能还真是心里可能有一个过不去的那个坎儿。
0: 嗯，这也没什么过不去的，我觉得就是反
1: 正很就心里很别扭。你说我一个北京人生，生生在，是什么？生在天子脚下是吧？四九城长大的，然后最后呢，好不容易买辆车，还买一河北牌的，这
0: 我觉得还是直立直立、啊我。我觉得还是做人得现实。<笑>如果你上班住就是你你你居住你都在四五环以外，我觉得就别想那么多，踏踏实弄个外地牌照，比真的挺挺舒服的。你要真弄个电动汽车，就说二环里边，你上哪儿充电去？特斯拉行是吧？你哪儿停车去？所以说这种问题，其实一环套着一环，就是你有有有你解决了一个问题，但又生成出了,了其他的问题。所以与其这样的话，就是长痛不如短痛，踏踏实实弄个外地牌照挺好。然后呢？是吧？你也不会受到很多交通所谓的这个这个限制，可能也有限制，但是呢，就是那种管理成本比较高的时候，可能就在某些区域，它就没有那么大的一个管理的一个力度。咱们可都、就是，至少这是一个而且解决方案吧。相
1: 对来说吧，可能政府也是。对这种东西吧，他可能也是有意识到了一些，其实也做了一些妥协。之前呢，外地牌照进六环啊，理论上都是需要办进行证的，但是实际上，在北京这种监控呢，实际到五环到六环呢是一个监控的这种盲区，在五环六环的时候，这个区间呢，对这种外地牌照的呃这种查处啊是很很轻微的、很弱的。但是五环以内呢，各种摄像头啊什么的还是比较多的。嗯，然后呢，现在之前呢，必须得上各个这个。六环的这种进京的这种啊检查站呀、啊、什么的收费站有这种办理进京证的这种窗口啊，你在这里去办理。然后来呢，我也是这几个月吧，好像也就这几个月的事儿，五六月份、四五月份的事儿。然后北京交警、啊、这个 APP 推出了，然后其中呢就有一个这个进京证在线办理的这么一个功能啊。然后呢，等于外地的这个啊牌照的汽车呢，可以不在。非常麻烦的，然后呢去趟六环，然后再回来。其实这个来回来去，一是消耗大量的时间，消耗大量的汽油；第二个呢，还是给这、呃、给这个交通啊，反而是增加了一定的拥堵啊。政府也是比较体贴咱们这个老百姓，想了一个折中的方法。你们呢该办竞争证办，但是我给你通过互联网的这种手段。我觉得这可能也是为未来啊，就是拥堵费啊，这个铺铺一个路，因为未来解决拥堵这个问题呢，其实。啊，汽车的是这种刚需，这是会开的还是会开的，没有办法。那想解决拥堵的问题，可能只能用经济杠杆啊，用经济杠杆这个来说是比较好的解决方法。就是一进城收拥堵费，或者是路边不能随便的乱停车啊，有车位才能可能买车，或者是通过其他一些手段、一些软性那种手段来处理这个方法。其实我不止一次在节目中考虑的说。其实，在大多数啊，比如在城里啊，这种通勤，你开车其实真的是一挺不痛苦的事儿。就像刚才吧，我过来的时候，因为昨天这个看电看看电视剧啊，看的有点晚，看到那个晚上两点多，然后呢太困了，然后过来的时候，我说：“哎，我就懒得坐地铁了，我打一车吧。”啊叫了一快车，滴滴快车，然后呢过来的车费呢一共是十八块钱，然后呢，但是今天呢。滴滴给了八折，反正最后一共掏了十块钱，十块零四毛。我从东大桥一直到呃雍和宫啊，这么一个这么一地儿。嗯、呃，你说十块钱坐地铁到那儿是四块钱，你打你开车吧，三四公里可能成本是三四块钱。嗯。但是首先你得自己开着，比较累。然后呢，第二个这个地方呢，咱那院里虽然能停，但是有时候呢。啊，可能车多啊，你还没地儿，没地儿的话就得停到对面的这个大厦。那大厦呢，怎么着也得是十块钱或者五块钱一小时。那咱录音录一下午呢，四五个小时的话，啊，这个二十块钱的停车钱是吧？所以你这么考虑的话，其实还你还得找车位啊，就是这些林林总总的这些成本吧。其实我觉得还不如打一个滴滴更有效、更快、更更更方便。所以就是说。嗯，说句不太要脸的话，其实我这个摇号中签了。对于我来说，买车其实汽车对于我来说真的不是。虽然我干汽车编辑，但是汽车对于我来说不是百分之百的生活必需品。因为考虑你的这个平时生活的这个半径啊，包括你这个我上班的地方啊，包括我现在上班在知春路，嗯，但是未来呢要搬到望京。望京呢，据说那儿呢一个月的。固定停车费呢是一千五百块钱，那我觉得，呃，我就算买了车，我可能也承担不起每月一千五百块钱的这个停车钱。我觉得真的，这是一笔不菲的费用。对，一千五百块钱每天上班，是你你就开二十二天班嘛？然后呢，因为望京那边那个楼、就是、周边还是就是都没有特别那个廉价的停车场。所以你要是找的话，你可能得找周边的小区啊，或者什么那种停车场。然后你可能离你还挺远的，离你那大厦吧又得走一公里两公里。那其实你这个开车一点优势都没有，你知道吧？结果你这个这开车，那图什么？那,那我方便
0: ？那我,那我结果并不方便。我,我这咱说了半天说我了，然后你也说了说咱们最近的这些新推出的一些利好的政策吧。那那就说说你这个中签的过程吧。既然刚才你都点到了你中签的这个这个事了，是吧？啊、中
1: 签，我觉得这个东西很简单，就是我。听说摇了多少期吧，三十多期，四年。这是从什么时候开始摇的？是一开始是有？一二年吧，一二年一一年底吧，一二年就是我拿了本了，我就开始摇了。我我哦，对
0: 对对，哎
1: 、啊，我记得我是一零年一零年年底一一年年初吧，拿了本儿，然后过来了，就是刚开始还没着急，然后后来说摇吧。当时在想摇不摇？当时还没干汽车媒体呢嘛，那时候还没辞职呢，还没离开那个 KN 呢。然后后来就就摇嘛。然后刚开始挺很很兴奋，想那时候就每天都在幻想中啊，如果中签了，我买什么车啊？也可能是因为这个才奠定了我能干汽车编这事儿，就是那时确实没少研究啊，天天这个汽车之家、一车的网站就没事老翻着，老看看，看了
0: 就是摇号也、嗯嗯、改变人生，不是也也就是催生了很多汽车小编，<笑><还是><笑>都成汽车专家了，然后研究啊，然后
1: 但是呢，当就其实也就一年多吧，到到一二年一三年的时候就。对这事儿就心劲儿就就就没了,、啊、就就没,了没了，就后来就不看了。后来有的时候都是半年或者三四个月才看一回，嗯，一
0: 看然后聊完了之后都过去这事
1: 儿。<笑>然后这回也是，这回是什么呢？这回这个这个六月份六月二十六号这个中签是怎么回事啊？中完了以后啊，当时我我都不知道，我不知道，我是看一个朋友圈里发说老子又没中，哎，叹气啊！哎，我说哎呦，该出中签结果了。查查自己的，查查吧，我都忘了我那密码是什么了，呵呵试了好几回，登录上去了。嗯，然后一般啊，都是您获得了摇号资格。哎，那天打开不一样了，中签儿哦，俩字儿，俩字儿，俩字儿。哎，我这惊呆了，我说不对吧，是不是有问题？选择退出，重新再登录一下，不敢相
0: 信自己的眼睛。<笑>对,对
1: 对对，不敢相信，说这个可能吗？再重新登录，我怕我怕登错了，是吧？<笑>数据库出现问题，登错了，登到别人，<笑>对，登别人账号上,上了，<笑>怎么办？是不是？嗯、事儿更大了，事儿更大了。重新再登录一看,看，一看，哟，中
0: 了
1: 、嗯。哎呀，心情其实是很平静的
0: 。说实话，我觉得如今、啊、就已经
1: 麻木了，真的
0: 。我觉得如今就是。毫不客气地说，如果说中签，我觉得就跟考大学考上，了，我觉得感觉考跟考清华差不多，哎，有点这么个、啊、人生四大喜，嗯、我跟你说这
1: 中中签，真的，这个现在这个北京这个号牌的中签率确实太低了，就是想中确实啊非常难啊非常难，啊常难嗯、但是就还是我们家那儿现在也没地停车啊，其实还挺恶心的。之前在
0: 二手车那期节目聊过一下，哎，哎我我。我那你能放在你们新的那个那个住所那个、地方？太远了，那我那那那
1: 更开不上了。我不能开趟车还去趟长银儿吧？哎
0: ，反正我个人认为啊，就是说这个车摇摇下来，我我觉得最起码是个好事儿啊，对不对？它就是个好事儿，为什么呢？我觉得我对我个人经历啊，就是首先我没有经过摇签、摇摇号这事儿，但是我觉得车真的对于年轻人来讲，因为跟汤姆这个这个、这个、这个年龄还是有一定差距。然后我在你这个年龄里那个时候，我觉得就是车给我带来了很多的可能性。嗯，哎，呃，咱也不是什么好车，但是最起码那个有总比没有强。呃，不是那时候车也少，那时候有一辆车呢，真的是一个代步工具。你想开个 QQ 满世界跑，最远的跑到怀扎到怀柔，扎到密云，扎到那个通州，扎到大兴，扎到房山。咱说玩一圈，咱也一点都不含糊，是吧？可能那时候挣的也少，但是呢，就是让你的体验更多。但是现在，由于你是这种是这种这种媒体的工作，其实你根本也不缺这个。但是在于在于我那个年龄啊、嗯，在于我那个时代，就是可能往晚前到十十十二年前，有一辆车真的能够改变了你很多事情。比如说，有的时候到晚上，比如十一二点钟，你说从一个比较远的地方回来，那时候真的没有那么交通那么发达的时候，嗯、咱不一点不你都不甭说这个，你都不客气说，现在就说长营那个地方，那个地方。那个地方你根本就现在没有没有地铁，现在真的是你十一点半都有地铁能到那儿，现在没有没有，你只能选择打车。但是打车很多人也不愿意往那边走，哎、你,你都甭
1: 说那、这个有车确实是方便，这我承认啊。嗯、就那天咱吃完饭，咱周五吃完饭，你想九天桥吃完饭，我叫滴滴，通知了七十辆车，我那儿等了一分半钟，没车，对，真是没车，就没人接我这活儿，我也纳闷了。你说我回东大桥这也不近呐、啊。也也是也小十公里呢，就没人接。对、啊，最后呢打了一快车，然后那个那司机师傅啊，我靠，刚拉三单，我靠，这我这是第三单，你知道吗？一路是哪儿也不认识，然后那软件都不会用，说这怎么导航没声儿啊什么的。就是我当时想退单，但是一想算了，因为当我叫了这个车以后啊，路上已经当时你就应该把它轰下去，<笑>来,来来，哎，就完了。路上呢又来了两辆出租车，然后呢。嗯是空的，但是呢，我也想算了，叫了也就叫了。但是这个反正就是体验还是很不好的，就是有有这种司机靠谱的，但是也有这种滴滴的司机是并不靠谱的。也就是我一大小伙子没事儿，你说这有一小姑娘呢，是吧？对，你坐坐着这车觉得可能确实挺瘆得慌的，这哪儿也不认识。我说，你说这你家在哪儿啊？我说在二环边上，几二什么二环啊？我说你是真不认识是吧？我说你听我的，我让你怎么走你就怎么走。<笑>大哥是真不认路，还是因为河北牌？你要说
0: 西南二环那更远，人高兴死了。嗯、
1: 他没有这个意识，你知道吗
0: ？他说
1: 上九环桥，说这儿是几环呀、啊？我说这儿是四环，我们家是二环，开两个环都到了，没多远，十公里差不多。
0: 所以说，有个车其实还是很方便的。然后我我倒是建议你，就是尽快的把这车搞定，是吧？就是中签之后呢，就是别慎着，因为。毕竟六个月说快也快啊，是吧？
1: 这个其实我倒不担心啊，我这也就是说，这个因为北京啊，我个人认为啊，这个号牌啊，就是像上海这种拍牌用钱买，这早晚的事儿。我我最坏的打算就是。如果五个月了，我还没找着合适的车，嗯，呃，甭管车况、啊、价格什么的，还没有合适的，我就花上随便一一两万块钱，我就点一辆车就，就直接就开回来就完了，嗯，这个车我也不开了，我就找一地儿一扔就行了，嗯，然后呢，再接着碰，什么时候看着再好的，我再把这车再给顶出去，哦，再买，我是我我是这么一个考虑，就是我不可能让这个号牌作废的，那就是说。到五个月的时候，如果五个月再什么的还没找着合适的，随便一两万，赶紧花钱买一辆，把这牌牌给占着，这车位不开它，肯定就是十几年那种老车嘛，特别破的、特别爆的车了。嗯，对我基本上是这么考虑，所以怎么说呢？这个号牌是确实不容易。咱下面聊聊这个，你觉得北京怎么能缓解拥堵啊？反正我就一直觉得，呃，诚然。这个、中签
0: 之后马上就调缓解拥堵，这<笑>太不厚道了<笑>。
1: 不是，呃、要
0: 你把钱不不买了，缓解拥
1: 堵<笑>。诚然啊，我首先说摇号这个东西能不能缓解拥堵，确实啊，因为在北京不摇号了之前呢，大概每年的机动车的增长量是七十万辆到六十万辆。现在呢，呃，机动车的增长量啊，被牢牢的控制在二十四万辆以下了，而且这个是还是一个下行趋势。以后呢，北京那个每年的这个机动车的增长量会入减。慢慢慢慢减，而未来以后可能也是新能源主导的。但是我想说一个什么呢？就是说，这个只是开源节流的一方面。您光节流了，它不开源还是不行。嗯，对不对？我觉得应该想办法去抑制一些出行的这种诉求
0: ，抑制,诉求抑制
1: 一些抑制出行的诉求、哦，开车出行的诉求，哦，是吧？就是说。甭管是拥堵费也好，啊，甭管是高昂的停车费也好，甭管是就是各种方式吧，我觉得应该让大家选择更多的公共交通的出行方式，而不要选择开私家车。嗯，而且我觉得，而且这个对这个很多人的一种心理吧，也是我就是愿意在四环堵着，我就是愿意在路上堵着，我也不愿意挤地铁，我也不愿意，我真的就觉得这是一个特别。呃、嗯，不理智的一个事儿。反正我是堵着可以，别人开车我别开、嗯。我堵一个多小时，我真的觉得挺难受。就跟那天，还还是周五吃饭，我打车去。我说咱哥几个，我别最晚到吗？我说我打车去吧。溜溜在四环堵了一个多小时，结果我是最晚到的。木三儿他从西单，他坐地铁，他一个小时到了。我结果打车，我知春路，我也一个多小时，我比他还慢。你你你说，就是说你开车，就是在路上堵着很开心吗？我真没觉得，就是、能能缓解拥堵能不能？哎，大家想想，自己甭管从从心里也好啊，尽量的选择公共交通方式。然后政府这块看看能不能靠收拥堵费啊，收收这些东西，去抑制一些选择私家车。或者其实咱们有时候，但是政府吧，他有时候吧又很拧巴。其实我觉得。可以让大家多搭车嘛，你开私家车没事儿，你烧几个呀
0: ？是,是不是？不是滴滴打车嘛，不是就是滴滴顺风车吗
1: ？对，但是你政府吧又说你这是打打黑车，就跟说美国不一个叫卡尔吐的这个这个路嘛，就是说，呃，这是一个高速高速路高高速的一一个通道，就像咱这应有点应急车道的那个那个车道上是。相对来说，行驶速度比较快，但是前提是你一辆车里如果只有一个人，你不能行驶在卡尔铺上，是吧？你必须两个人，两个以上的乘客，你才可以那。那那样的话，就是说，在美国好像你搭车，你在路边搭一个车，很多人愿意拉你，我拉你一段，这样车我车上就俩人了，我就可以行驶在高速公路上。相对来说，路道路的高速道路上，我就能非常快的从一个城市到达另一个城市，是吧？我觉得咱这儿结果吧。您可以选择就是那种搭顺风车啊，搭这些东西。我觉得滴滴这种啊服务还是挺好的，让大家你比如都是住长阳长阳假如都是在国贸上班，那四原来三个人开三辆车，你无形中那肯定就要给长阳路、长阳北路增加特别大的这种交通压力。那如果四个人现在乘坐一辆车，是吧？一个人开着，剩下那仨人坐着这辆车，大家一块儿到这儿，这不是一挺好的事儿吗？觉得为什么不能让让这种诉求，让这种
0: 东西得到一些合法化的这些东西？嗯、现在
1: 弄得很灰色
0: 。开开开车是一一种啊，我觉得还是发展这个公共交通吧啊
1: 、嗯。公共交通现在有一个问就是地铁吧其，其实修的速度也很快，但是有时候时就人真的是
0: 很多，是，但是我，我我去年这一段儿，你基本上要不就出差，要不就都是。真的，去年一年基本就没怎么开开车，呃、嗯，基本上上班在三环里，然后家住在二环里，然后基本上走路五公里六公里，坐地铁也就三十分钟就到了。就算是就像按你说长营那个距离的话、嗯，我也愿意坐地铁。道理很简单。嗯，我觉得、就是、你时间时间能固定，就是你能知道大概，只要你别遇到，我也遇到过两次什么紧急停车、地铁坏了是是，对，但是这个是毕竟是小概率，概率还是比较小的，对吧？然后就是这个你能把控几点是吧？是是是,是几点但是你还运动了呢，所以说怎么说呢？就是汽车如果说能有不开的方式，我作为我来讲，我是不会开的。嗯，我开车其实很简单，就是说。对于什么样的人啊？对于那种可能你不是在办公室去坐班的，然后呢，你有的时候可能需要去应酬啊，很多事情就是
1: 外外出的这种啊诉求比较多,比较多
0: 的，确实方便哎，哎哎方便一点。然后呢，可能你的距离出行距离比较远，现在上班的距离都已经是二十公里以外了，在。机场那边，那你说这你没办法，你你不可能老坐地铁，坐地铁一个半小时，你通勤的时间太长。而且关键那个地方吧，他
1: 他那还不通地铁，因为你在那个对通对他那地儿很蹩
0: 脚。对对对对，所以说这种情况下，那你没办法，那我就不得不去开车。嗯
1: ，你有公司有班车吗
0: ？呃，当然有班车，他也不是说很顺啊。如果说你开车的话，也是坐的很蹩脚，是吧？你开车的话，你就自己能，你也差不多能三四十分钟之内，你也能通勤成功，您能到。所以我是衡量这个事情啊，就是说你通勤的时间最好不要超过一个小时，无论上班也好，下班也好，如果加起来不要超过俩小时一天，这是我的极限。嗯。如果但是这如果说你要通勤一个小时，你达能达到你还有锻炼的目的，比如说你挤挤巴公交车走不不有一半路还能走一走，这也是有出出汗对还有好处。我也不愿意开车，您现在开开开了，去年咱做那期节目是我减减肥，今年这个这个、节目。做做半年了，我这肥涨上去了。很简单，你开车它就没办法，你上下班开车之后，下班就算再不堵车，你四十分钟到家了。呃，你跟原来那种通过这个通勤的过程中，你也你也锻炼身体了，那那时间是一举两得。其实那时候我更喜欢去去去。去挤地铁，然后走一走一走，一半走一半挤地铁。所以我觉得，只要地铁够发达，比如刚才咱们提到长营那地区，啊，我说现在就北京要建十六号线啊，马上有十二号线和那个三号线，三号线已经开始开开凿了。我觉得这个都串起来之后，至少对于我们咱们这些都是东部地区，这、嗯、这、就是那个工作啊生活的人，是一个非常好的事情。我觉得西部地区，当然我不太关注啊，但是 OK 南部啊北部，相应的也会有，但我觉得。如果说你的这种通勤时间能够控制在一定时间之内的话，我,我愿意坐坐公共交通，即使它的票价是比如三块钱起步，然后累加几块钱。但是我觉
1: 得这个是这样，就是你公共交通再贵啊，也也会比这个正常的你开车要便宜，因为其实现在停车费真的是大头啊。在正常，你可能真的是单位福利非常好的话，可能单位有自己的停车场是吧？非常大的那种企业，但大多数的，大企业都
0: 不在。五二环三环左右也都在五环以外了，对，是吧？你哪,、啊、哪有地方？对，有地儿都盖房了。
1: 对，你要是城里的话，啊，这这可能您只有中收中石化。但是那我觉得你也不是都有免费停车场，因为你想那么大一个企业，是吧？万上万人,万人啊，啊！对，你要说要说有钱买车，大家都有钱买车，嗯、那不可能都给你提供停车。你放心
0: ，那种企业的人大多数他也不开车、嗯，很多情况下基本上坐办公室，嗯、要不就班车、嗯。所以说，对于咱们普通老百姓来讲，我觉得。选择一个最适合适合自己出行方式，然后呢，少给这个公共交通添麻烦，也给自己少给自己添堵。选择最，其实我觉得是这样，就是说现在有很多的方式。刚才咱们提的这话题是如何缓解交通，从我做起，先把车练好了，嗯，对吧？对对，也给诺哥提个醒，嗯、对对对对是吧？对,对对对对，就是咱们诺哥也虽然没有摇到号，也刚刚买车，是吧？开了太不靠谱了。哎，对，这个东西都是循序渐进的。刚才那天咱们也聊了，就是说对于现在的一些。初学者来讲，刚刚拥有车也好，刚刚拥有牌照也好，或刚刚拥有驾驶本的也好，用车环境确实很恶劣。如果你是生活在五环以内，而且你上班也在五环以内，它的这个呃车辆的这个就是基数已经很大了。当我们还在十年前，我还在开车的时候，我那天说了，基本上你到五环以外，那基本就是相当于就是无无无人地的无人地带了。你开到多快，基本也没人管你。但是如但也在那个安全的速度之内。但是你会觉得没有什么压力，嗯，那即使多晚的时候你也觉得，哎 ，OK， 都都已经是没有什么人了。现在那天我自己感感受就是这么晚了还会堵车，尤其在朝阳大悦城那边，哎呀，简直是太不可思议了崩，崩溃！因为我自己现在尽量不开车，那所以我老坐地铁，通勤地铁三十分钟啊，从孩子的那个家里到到我到我我这边自己的家那边。啊，基本上我觉得能不做蒙古开车就不开车，所以说有时候很少关注这个这个路上的情况。突然一发现，这十一点半了还在堵车，我说都都在干嘛？所以说，对于现在的这个呃司机来讲，确实要尽尽快的提高自己的车技。嗯，然后呢，选择你最呃怎么说呢，就是最最方便和最最合理的出行的时间和距离，以及你的那个那个就是路线。这样呢，你是给自己少添一些堵，然后呢，也这个在这路上呢，也给大家少添一些堵。其实这是一举双，说是一箭双雕的事儿。这样呢，大家都选择一个比较合适的方式的话，呃，出行之前你也想好了你的路线怎么走，该哪儿该该拐该提前提个并车线，提前那个打个灯什么的。我觉得这是一个从我从物理层面和从意识层面都在慢慢的去变合的变合的更好。这样的话，你的这个整个的，就是大家的这个通勤的时间啊，和这个整个的一个叫什么，咱们的这个拥堵的情况，就会缓解很多。就有的时候，其实说到底，车辆是死的，但人是活的。很多时候，真的是是人人心的这种情况，就是说你怎么能够合理的去缓解自己的这个就是心理状态。比如说，一看到堵，你就会更加塞儿。你加塞儿，你加，他也加，那那就更加堵了。所以这个。我觉得从另一层面吧，刚才咱们也说到了，从通过什么那个降低一些什么那个什么呃，就是刚才说增加一些公共设施、嗯、公共的交通，然后呢也也说了什么呃，增加一些什么更多的一些什么拼车出行方式、嗯嗯、啊，这个就属于从咱们自己那那自己的这个层面去做一些贡献是吧？把车技练好，呃，该快的时候快一点儿。别起步的时候等了半分钟才出去，那后边本来这一个一个红绿灯能通行七十多辆，那你一一下就可能三十多辆才能过去，啊，诸如此类的事情。然后开车时少看,看会儿手机，是吧？<笑>一抬头，这红灯都都都,都又又这又,又变红灯了，就诸如此类的吧。我觉得需要大家都都去都去，都去在路上的时候，如果你是开车的人，那你提高自己的这个素质，是吧？嗯
1: ，我觉得城市的拥堵吧，它不是一方面的成因。啊，导致的就这两天啊、呃，打车啊什么的，然后也跟司机师傅啊，就是随便闲聊嘛。比如说，咱能想到的几个，首先就是大家对这种私家车的出行那过于旺盛，就是你尽可能的使用公共交通。嗯。然后呢，第二个是政府在路上有可不可以向美国学习啊？比如咱们的最内侧车道设计成的叫做多人乘坐车道，您车里有两人及两人以上。对。啊，你才能上这个路，如果不是的话，啊，可能你就要罚款，或或者是什么，就是让这种共享经济啊，让这种共享的这种东西能更多的在马路上实现。但是说实话，这点就就很难控制啊。就是说先，先先这么说的，就就
0: 就连那个什么叫什么最内侧车道是是公交车道。在什么京通快速路上也经常会有车，啪钻进去之后，然后再钻出来，钻进去，钻出来就躲进去、嗯。还
1: 是其实这个核心就摄像头不够多嘛，就是你你你去处罚嘛，就是更严厉的这种监控的手段跟更严厉的处罚政策，这些东西我觉得啊，对于交管部门来说并不是问题啊。然后呢，剩下就是说还有一个道路线路的这种更加的好的规划。你看咱们所有的环路吧，基本上都是。先进后出，这是一个特别特别不合理的设计。应该是先出后进，因为所有的环路设计的就是用来高速通行的。结果你先进，等于把所有的压力先疏导到了环路里。然后呢，因为你想，所有进来的车流，它肯定要是继续高速行驶的，它是愿意在环路里走的。结果它就是会想办法并到更内侧车道，而。在环路里的要出来的车车，因为先进后出嘛，有一个进口马上就会有一个出口，等于这两股力量，本来你是二环，假如四车道，其中最外侧两个车道全部在每个出口都被像堵都堵得都不行了，对，因为所有的有人想出，有人想进，但如果颠倒一下，先出去，所有的环路的车要出去的你都出去了，把所有的压力都放在。辅路上，因为辅路本来就是慢速通行的嘛，你它堵一点都堵一点了。你保证环路的这种，你先出去，然后大家想进你再进了。哦，这个是有相对来说有相
0: 有相应的这样的这个这、就是、理论基础吧？这个很
1: 很多啊，国外就是这么设计的。哦，咱这就是先进后出，你先出后进，就所有的压力，这是就是你把压力放在主路还是辅路？你辅路嘛，嗯、本来就是慢速通行的嘛，主路你像。二环设计是八十公里的时速，那辅路可能就是四十或者六十，是吧？它它更能接受这种这速度。而你看环路上经常开着开着就堵了，就一看堵就是堵在路口上了，嗯，是吧？很多情况下都是堵在路口上，因为你在匝道嘛。然后就是说咱们这个匝道设计的不合理啊，就有些时候，当然可能大家并不会遵守这个速度，但是很多匝道啊。比如说匝道还是很宽的，而且路况也挺好。比如设计一个三十或者四十这种速度，嗯，这个是非常非常不合理的。其实这个速度你用六十通过也是非常非常安全的。嗯、你才
0: 设计三十就告诉你这块弯，你小心点。但是但是很少有人真的是是，但是就是说，呃
1: ，像很多那个包括，因为
0: 只要是设置写告诉你写是六十，那有人开到九十，你知道吗？嗯、<笑>这个我觉得倒还好说，还好说啊，嗯。嗯
1: ，因为美国吧，就是说他那匝道写六十吧，如果你不开六十，你开七十的话，当然是迈了英里，可能你真的就车很危险，嗯、就是他会，那包括这种红绿灯美国这些车为什么这么崇尚大排量啊，崇尚加速呢？就是红灯转绿灯啊，然后所有车就飞奔而去，恨不得油门到底的，赶紧通过，它是。非常讲究这个道路的通行，但是在中国吧，这东西不光是机动车的问题，非机动车也是非常问题。你看，而且现在特别严重的就是这个电动自行车，哎呀，这个在马路上各种横穿，各种胡开，所以个的是吧？秉<笑>着<笑>谁不在说这个原则，所以就是还有行人啊，你说在路上吧，特别不守规矩，特别的胡乱的穿行，那确实很危险。谁也在，在我想，在北京的马路上，谁也不敢说红灯儿。转绿灯以后，然后马上一脚油门穿出去，没人敢这么开。你这么开的话，很有可能就会撞到人，很有可能就会撞到自行车，是吧？很有可能就会撞到电动自行车，这真的是一个特别危、特别特别危险的事儿。所以我觉得，怎么说呢？就是想要让这个城市不拥堵吧，想让这个城市更高效，那路面上有各样各样的因素，那你大家最好都遵守这个交通规则，最好都按。规矩办事儿，然后呢，剩下就是还是涉及到一个中国城镇的发展不均衡，就是北京啊、上海、广州这种大城市会吸引很多很多的人在这里工作，那想办法能不能这个国家均贫富啊什么的、哎哦，是吧？能不能让这个这个这个这个每个城市的贫富差距没有那么大，然后让这些北上广的城市的人稍微少一点嗯，哎，最后我想到了一个，当然这跟咱没什么关系啊、嗯，但是我想到了一个这个东西，就是说，很多人总会攻击，说明星买私人飞机，明星啊怎么着包机或者怎么着的。其实啊，我那天想到这个，我突然想为他们伸个冤。你说咱们开私家车为什么吗？不就为了节省时间吗？不就为了舒服吗？是吧？那他们其实。租私人飞机，或者买私人飞机，同样是基于这个道理，就是你的是啊、呃，这个家产。假如你有一百万，你说我花二十万买辆车，是吧？我让我的生活更有品质，我让我的生活出行更有效率，是吧？从甲地到乙地，路上更舒服一些，让我没有那么累，是吧？不用挤地铁，出一身汗。那他们是吧？身价可能是一个亿、十个亿、一百个亿。那他们拿出一部分钱，甭管是租啊私人飞机，还是买私人飞机，那同样也是基于这么一种出行的这种方式啊。我从北京到上海，如果我坐民航，可能会有晚点呀，可能会，你说你你即即便是坐在头等舱，还是会有人看见呀，还是是吧？会让你整个出行感觉非常不好。嗯。而买一个私人飞机或者租一个私人飞机，我从甲地到乙地。没人知道我，然后呢、嗯、从从二环上班，然后到我
0: <笑>那到回，然后回到六五环外是那个住住的地方是吧？对，就是那
1: 种感觉嘛。<笑>其实我那天是一一个人嘛，说就是说说赵本山嘛，说哎，你说这家伙买个私人飞机，特别的不好啊，这怎么着就是太高调了。其实我倒觉得这不是高调的一种那什么，其实是一挺务实的事儿。就是你当你、嗯、到这个人，你说你一个普通人都想买一辆车。那人家车对于他来说已经是一个很廉价的商品了，很廉价那个。他有那么多的出差的要求，有那么多去全国各地跑的这种对情况对。那我买一个飞机，然后能让我更高效的。工作更高效的生活，说白
0: 了就是人家的花多少钱办多
1: 少事儿，对，真的
0: 说白了，人家的时间可能更比更更宝贵、更宝贵、更值钱，对吧？对，人家花点钱在这个出行方式上，呃，同时省省下来的这个时间就可以挣能挣挣,挣更多的钱，对，然后或者是能多睡会儿，<笑>咱们顶多也就是在这个高速上堵会儿，也就听会儿躺脚，躺躺躺是吧？<笑>行
1: ，行吧，然后行吧，那本期节目就聊到这儿吧，从。嗯摇号一直聊到堵车，最后再聊一下这个啊财富观啊，关于这个什么？因为确实那天听了这么一个东西，我觉得反正我我是认为啊，就是买私人飞机并不是什么挺高调的事儿。觉得帮那些富豪们
0: 去啊洗刷一下的这个炫富的这个这个错误的认知吧。你、嗯、就对，没错，一定是有炫富的，但是我觉得呃，更多的富豪或者说更富更多的这种有钱人或者说这种。就是是很理性的，他买他选择这样的出行方式，没
1: 错，是非常理性的，对，就跟你啊有钱了，我想买辆车，是吧？嗯，是一样，是一个特别理性的这种选择。好，嗯，成吧，谢谢大家收听本期节目，拜拜，拜拜,拜。